0: Вітаю всіх. Неділя 11 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман. Пану Олексію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Героям слава, доброго ранку. Тривожні новини з Авдіївки і з околиць Авдіївки надходять. Уже напередодні Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» писав, що там вже ну, активно просувається ворог і ситуація може бути, може бути критичною, тому що вже основна лінія постачання, точніше до неї окупантам лишається дуже і дуже мало території. Відповідно, що ми маємо знати про ситуацію там?
1: Ну, основна лінія, основна дорога постачання, логістична, це траса Р-0505. Дійсно, окумати, окупанти мають вогневий контроль над цією трасою, тобто переміщення по неї, все, що необхідне для гарнізону, який тримає оборону, вкрай важке, але ще можливо. Якщо росіяни будуть тримати це, це вже, цю дорогу вже фізично, золосить тільки декілька ґрунтових доріг, але ми, ми ж розуміємо, що по такій погоді по них, по ним просто так рухатись важко а ще під обстрілами, ну це вкрай вкрай небезпечно. Росіяни роблять ну такі штурми, використовуючи систему тактичної ротації, тобто постійно, кожна нова хвиля, яка накочується, на Наших оборонців ми пошмутували, вона відходить, на її місце заходить нова хвиля, вже свіжих, свіжих відпочивших, доокомплектованих, повністю озброєних. Ми відбуваємо і третя хвиля, ну, група четверта, п'ята, і постійно ми ведемо бої з новітніми групами, які, які ну, є свіжими силами, як, як то кажуть. А ми тримаємо оборону тим самим підрозділом, тому... Це означає, що люди ведуть бій, ну, як-то кажуть, 24 на 7. Тому це вкрай важко, і тим більше, що дуже важко підвозити все, що необхідно для ведення бою. Це снаряди, це їжа, це вода, це ну, все, що необхідно. Забирати поранених, <кхух> привозити е- ліки. Тому е- цілком імовірно, що нам доведеться відійти з цього міста, бо з, трь- з трьох сторін е- це напівоточення. Це з півночі, з Заходу і з Півдня. Росіяни просуваються йдуть вже. Ну, по, тут важко перевірити такі дані достигнення, бо безпосередньо вже Вовдіються на вулицях. Ну, якщо буде прийнято рішення відходити, то. Ну, що, що поробиш Зборож. це
0: ситуації війни? Слухайте, я пам'ятаю просто скільки місяців тривали бої за Бахмут. Я пам'ятаю, також що ну там Бахмут називали фортецею. Зараз можна називати фортецею уже і Авдіївку, але якщо так припустити, за ті місяці, коли активні штурми почалися, ну це ж десятки тисяч втрат у окупантів, і тим це не менше вони це розмінюють.
1: Десять місяців тривали бої за Бахмут, і вони втратили там приблизно 22 тисячі військовослужбовців. Це означає, що на кожне 42 см Бахмута було покладено одне життя. Такі активні дії на Бахмуті, які ну, не мав такого ну, край великого стратегічного значення, вони велися пригожаним для того, щоб ну, показати, наскільки він вправний командир, щоб щось довести вже не з військової точки зору, ну з військової точки зору, свій фах, але це підґрунтя було не військово-політичне, бо Бахмут, він ну, ну, захопили вони Бахмут що суттєво змінилося на лінії фронту. На великому рахунку особливо нічого. Так само буде з Авдіївки. Там вже росіяни втратили людей більше, ніж Радянський Союз під час війни в Афганістані. За 10, за 10 років війни в Афганістані було втрачено приблизно 14,5 тисяч військовослужбовців. Зараз, починаючи з 10 жовтня по сьогодні, коли почалися активні штурми Авдіївки, росіяни втратили вже більше 17 тисяч живого сили, не рахуючи, скільки там втрачено техніка. Ну, ми, всі, можу, всі, ми це знаємо, ми це вже чули про те, що Путін дав наказ захопити, ну, звільнити, як вони кажуть, два, ще не менше два міста, ну три точніше, до 15-17 березня, коли буде голосування в Росії за так звані вибори президента, це Авдіївка, це Купінський і Купінського зловив. Тобто, коли йдеться такий наказ Путіним, то вони будуть виконувати, вони не рахуючись зі втратами. Ті більше, що вони неодноразово казали, їхні депутати, їхні думають, що для росіян немає великих втрат, вони готові на будь-які втрати для того, щоб досягнути навіть такої політичної цілі. Ну, подивимось, як буде далі. Але, ну, всі, хто там воюють, ті, хто розповідає про те, що там відбувається, ну, люди, люди які можуть проаналізувати ситуацію, мається, на ну, до вас, і, 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 наші партнери, тобто, розвідка, істин дослідження війни, навіть мапа ДІСТЕК, вони вважають, що і, 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 все ж таки все йде до того, що нам треба буде відходити з цього, цього міста. Як це ну, все сумно? йде
0: до того, як це не сумно, просто ми розуміємо, що ситуація вже зайшла в, таки, в таке положення, Пробачте за таке формулювання, що... Да, що ну, утримувати там, утримувати руїни, коли справді в, в рази переважає ворог, ну, напевно, це дуже і дуже складно. Е, є повідомлення про наслідки, причому від Міністерства оборони Великої Британії, про наслідки е, удару по аеродрому Бельбек. Там, значить, е, значить, був знищений, увага, бункер координаційного центру радіолокаційного контролю. І далі, значить, Міноборони Великої Британії роз... Казує, що росіянам дуже важливі саме наземні станції, які дозволяють їм краще керувати, в тому числі, авіацією. Що ви про це можете розказати? Наскільки знищення якогось командного пункту на землі е- заважатиме їхній авіації чи, принаймні, ускладнить для них роботу?
1: Ну, я знаєте, трошечки начну здалеку трошечки. Коли ми нищили десантний корабель і підводний човен, ми на цьому засереджували нашу увагу, хоча там була зруйнована певна інфраструктура порта, і, і саме та, яка допомагала росіянам завантажити ці самокалібри в ракетоноси ну, надводні та підводні. Ну, мене це так не дуже особливо звертало увагу. Щось там знищили, щось знищили. Але їм довелось перевести ці системи, спробувати їх відновити вже в новоросійську, і ми бачимо, оскільки зараз вони не можуть активно використовувати ці саме ракети. Тобто це було важливіше навіть знищення інфраструктури, ніж самі ці два корабля, які тоді при цій атакі було знищено. Так само і з Литовичем. Дуже непогано, що були знищені літаки, але командний центр, який є очайно повітряних сил російських, оце, це більш, ну, з точки зору військового, це більш важливий об'єкт, який був знищений так само, як і літак А-50, тобто ми потрошечку, ну це так, не дуже помітно, ми нищимо те, те, що вони не могли бачити, це ну, суттєво ускладнюють можливості повітряних атак з боку росіян. Вони не припинилися, але вони вже ускладнилися. Плюс до того ж, давайте все поєднаємо в єднену цілу. Нищаться літаки дальньої релікулаційної розвідки, нищиться системи керування зв'язком, нищиться зенітно-ракетні комплекси з радіолокаційними станціями потужними С-403, тобто ми ми по потрошечку у ну, як то кажуть, полишаємо очі російські росіян. І це все напередодні отримання нами літаків F-16. Тобто, ми розчищаємо собі можливості для атакувальних дій нашими Ф-16, які ми вже бачили намальовані вже наші знаки розрізнення, це вже наші Ф-16. І тоді, якщо з повітря і з землі вони не зможуть нас перехоплювати з засобами оборони, то ми розуміємо, куди ми можемо атакувати цими новідніми літаками. Це, ну, то, знаєте, будь-який успіх на війні він складається з багатьох дрібниць, і це поступово. Тополо знищило, літак знищило, ретилогаційні станції знищили і так далі. А в- коли в Вроде, сам, сам по собі Якісь одна, одна дія, вона не викликає навіть такого у нас захвату, що ну, ну, знищили, так знищили. А коли ми бачимо, що це системне і що відбувається, як це було сплановано, то ну, це, це вже все, коли складається докупа, і то, кажуть, пазли склалися, то ми бачимо, що росіянам ми завдали великої шкоди, що не менше в їхній можливості керувати повітряними атаками і ракетними, в тому числі, атаками. Це ж пов'язані речі.
0: Це пов'язані речі. Ну і, власне, ворожа авіація все одно працює. Ми розуміємо, наскільки складно ну, в тих місцях, куди вона може ще долітати і де вони скидають, ну, наприклад, ці керовані авіабомби. Це те, що несе величезні руйнування і часто навіть смерті. Змінився у нас головнокомандувач. Тепер це Олександр Сирський. Він назвав свої головні завдання на цій посаді. Ну і от окремий акцент на розвитку сил безпілотних систем вже ж був указ президента про те, що має створитися спеціальний рід сил, безпілотних. Туди вже призначили очільника. Що ви думаєте про цю перспективу?
1: Ну, вона, ну те, те, що ми хочемо, ну, створюємо окремий рід військ, сьомий рід військ, жоп... ну, не сьомий, <кл'язаний> прибачте, навіть, це я просто з... ну, якщо, це, якщо б це було в сухопутніх військах, то це було б сьомий. Справа в тому, що такі... <кл'язаний> окремий рід військ, це означає, що вони можуть самостійно планувати операції, а не, ну, і це, ну, самостійно, але під керівництвом, звісно, генерального штабу і під керівництвом командування, але це має бути окремий рід військ, окремий, ну, по великому рахунку, великий підрозділ, підрозділ пробачте, і вони, вони чіткіше зможуть, ну, робити, планувати операції, які вони мають виконувати, ну, по, атакі, по атакам на, на Литовище, крізь де Ну, те, що ми, глиб Російська Федерація, те, що ми плануємо. Тобто, це, чому це важливо? Вони будуть не придані до якихось інших військ, до, до різних підрозділів, це буде самостійно. Ну, знаєте, це почалося з того, що ми створили бригаду, окрему бригаду надводних дронів. Тобто, спочатку вони були до, до чогось причетні, до придані, як то кажуть, до якихось інших, а зараз окремо, і ми бачимо, наскільки вони ефективніше починають працювати. Ну, єдине, що, що це повноцінно зможе починати працювати цей, цей рід військ. Я думаю, що не раніше, ніж квітень, місяць, не тому, що хтось не хоче, чи хтось повільне, а тому, що ну, треба, ну, що треба зробити? Треба прописати штатний розклад. Тобто, які це мають бути підрозділи? Як вони будуть мати сформовані? Для цих е, е, по. Ну, навіть по конкурсу, я сподіваюся, на ці підрозділи має залучені військові військовослужбовця. Тобто має сформуватися структура. А структура, ну за, ну, за ну, я думаю, 15 що за 15 хвилин вона не формується. Ні, я думаю, що це місяць-півтора, ну, це, це дуже швидко. Зазвичай це набагато повільніше робиться. Я, я беру їх максимум. Тому що до першого, ну, до, 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 до кінця березня це вже буде повністю сформовано. І ну, тоді подивимося, які, ну, скільки буде бригад, які буде як, ну, взагалі як вона буде прописана. Е- 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 і як, як це буде працювати. Ну, ви знаєте, це... На, на мій погляд, це дуже, дуже це непогано. логічний розвиток дуже того, логічний. де ми зараз перебуваємо. До того ж, ви знаєте, ця війна вона, вона вносить великі корективи в розробку, в побудову навіть таких потужних армій, як Сполучені Штати. Такий маленький нюанс. Приклась зараз, буквально, хвилинка, і не всі його побачили. Сполучені Штати припинили розробку, вже є прототипи перспективного гелікоптера-розвідника. Тобто вони відмовилися, закрили цю програму Тобто він уже готовий, нічого, до нього претензій немає Він нормально побудований Але вони зупинили цю програму Відмовилися його рефінансувати І хочуть перенаправити ці гроші Саме на безплодне літальне апарати В тому числі Тому що, як там було прописано В цьому поясненні, враховуючи досвід Російсько-української війни Такі гелікоптери, які там розроблялися Вони вже не є доцільними на війні Тобто вони, значить Починають переробляти, перенаправляти фінанси для побудови власної армії, враховуючи досвід російсько-української війни, тобто наш досвід, ну і нашу от, і силу, і, ну, і можливості наших безпілотних літальних апаратів. Ну, це ви знаєте, для мене, ну хто, може так, трошки далекий від арені, для мене це було дуже дивно. Коли було прописано, було, було замовлення від, від країни на розробку, розроблялось декілька років, готове протети, все можна проводити випробування і ставити його на, до озброєння, закривають програму, кажуть, нам не потрібно, бо бачите, що в Україні відбувається, так краще давайте на БПЛАці і гроші ну, оце, це дуже ну, По суті, щось
0: для американців новітнє, яке розроблялося і поки воно
1: розроблялося,
0: досвід України російської війни російсько-української, показав, що треба уже інша. Тобто наша а... війна міняє навіть самі підходи. Ну, в
1: цьому можна відчувати гордість. Ні де не де, а в США це Дуже потужне. Ми вже пам'ятаємо, що ну, наскільки там потужне фінансування йде е, е, їхнє ну, міністерство оборони, скажімо так, Пентагону що воно воно навіть більше бюджет Пентагону, навіть більше, ніж бюджет Російської Федерації. Може, це теж знаємо. Тобто бюджет всієї Російської Федерації це 43% від бюджету тільки Пентагону. Ну, це таке, це окремо. Ну, твої
0: гроші нехай вони самі рахують, але те, що вони звертають увагу на перебіг російсько-української війни і вносять свої корективи у розвиток навіть перспективної техніки для американської армії. Так, за цим ми обов'язково стежимо. Давайте трошечки про інші міста і інші точки на карті. Ви вже сказали, вони сказали, що у росіян є політична задача рухатись, ну, от, захопити Авдіївку, ну і далі звучали слова «Куп'янськ» і «Куп'янськ вузловий». От що там відбувається? Тому що там начебто не таке велике угруповання, хоча знову ж таки група «Інформаційний спротив» регулярно пише, що окупанти і там намагаються сунути.
1: Ну, ви знаєте, от ну вони хочуть вийти на річки Оскіл, хочуть форсувати. Тут всі, всі ми це, це вже знаємо. Там, якщо ну, ми називаємо східним фронтом, наш фронт від Купінська до Вугледара. Тобто, ну умовно, на, у нас немає такого чіткого пропнув. Це, так, це це в серед людей, які коментують. немає в Збройних силах такої назви, як офіційна назви, як Східний фронт. Ну всі ми е, розуміємо, що Східний фронт це від Купінська до, до Вугледара. Так от на півночі Східного фронту Росіяни. Я не знаю, звідки взялася ця інформація про 500 танків. Вони там, і, і набагато на, на меншу кількість людей. Вони ще наприкінці літа були офіційна інформація, скільки воно там тримають збройних сил. Та це було більше 130, 130 тисяч живої сили. Це було е, 2 тисячі е, важкої техніки, і з них тисяча танків. Тисяча танків для росіян – це третина всіх танків. У них трохи менше 3 тисяч на всій російсько-українській війні. Там було 850 ствольної артилерії. Це десь чверть артилерії росіян. Там було 350 приблизно. Близно плюс міну, там один-два плюс-мінус РСЗВ. Тобто це теж третина із тих, що сто, що воно є РСЗВ по всій, по всій війні. Тобто там дуже потужне групування, і воно за час за ці останні декілька місяців, ну майже півроку, воно не зменшилось, воно збільшилося. Тому я, 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 я до чого це підвожу? що коли я побачив інформацію, що там 500 танків, 40 тисяч, чи 70 тиждерів, думають, а, а куди інше? що вони відпустять, чи що? Тобто, ну, дуже дивно. Воно не зменшилось, воно збільшилося це І вони дійсно, вони, вони намагаються просунутися до річки Скил, ну, зараз погоди їм точно не стане в нагоді. Потепліло, грунт став знову мягкий. Але для чого їм потрібен не стільки купінс. Ну, Купінць – це політична підронка, а Купінць – це логістичний центр, це залізничний хаб, і це ну, нам ускладнило бо на, на той ділянці фронту наші логістичні можливості, бо ну, ми всі розуміємо, що якщо є залізниця, то, то, то потягом набагато швидше і набагато більше можна перевезти одночасно чогось. Ну, що потрібно? Ну, залізниця, там, 20-30 вагонів і автівка, ну, будь-яка, навіть дуже потужна, вона, ну, все набагато складніше.
0: від та й ми теж використовуємо залізницю дуже активно. На фінал ще одна новина, яка з'явилася буквально днями, що Росія зафіксували у росіян використання терміналів Starlink. Їх вони нібито закуповують через Об'єднані Арабські Емірати, вже працюють. Ну уже фіксується, що у Росіян працюють Starlink на тимчасово окупованих українських територіях. Сама компанія каже, що не працює з росіянами і далі щось буде робити. А от поява у ро. «Осіян, Стерлінків, наскільки це небезпечно для наших штука?»
1: Ну, бачите, от ми кажемо про знищення якісь радіаційні станції, а це системи керування, ну, SpaceX, я розуміюся, через супутник, тобто вони, ну, вони намагаються використовувати цю, це, це дуже непогана система з точки зору інженерної, але це допоможе росіянам чіткіше керувати польоти їхніх ракет, навіть е, орлани можна, е, і ланцети можна підкерувати з допомогою е, дир- стрелінга. Там, так, да, бу, була інформація, ну, світлини показували, що є знищені ці, ну, то, те, що є компонентами Starlink, ну, знаєте, це, ну, вони, вони, якщо будуть використовувати цю систему – це покраще. Ми очі виколюємо, а вони очі собі, бачите, таким чином намагаються вилікувати. Ну, питання дало нам маску. Ну, Може. Питання
0: в тому, чи буде блокувати ці термінали компанія SpaceX. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Ну і вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Шановні, понад 900 знищених особового складу, зокрема, 930. Тобто, мінус 930 окупантів в особовому складі, мінус 12. 13 танків, мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 16 артилерійських систем, мінус 13 одиниць автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Ну і мінус 22 БПЛА. Сьогодні знову ж таки була активна дронова атака, шахетна атака на Україну. На жаль, не все збивають в, в силах нашої протиповітряної оборони. Ну, принаймні, переважну більшість 40 із 44 було знищено.